0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute. Et je te dis à très bientôt Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, ça va être le premier épisode d'une série, je pense, de 5, pour vous aider à vous mettre ou à terminer un roman ou votre projet. Alors je pense que vous vous en souvenez, il y a quelques temps je vous avais fait passer un petit questionnaire un Google Form pour vous questionner sur l'avenir de Parole de Plume, les sujets que vous aimeriez que je traite Alors bien sûr quand je parle de Parole de Plume, je parle au global, Instagram, Podcast, Newsletter, même le Discord Vous m'aviez pas mal interrogé sur mes romans, mes projets en cours Donc du coup j'avais déjà fait un épisode récapitulatif de tous mes projets Et ensuite bien sûr vous m'avez aussi posé des questions autour de la communication et de l'écriture pour la communication, il y a de très grandes chances que je le traite avec une copine autrice euh, bientôt. Donc on avait envisagé de faire euh, plusieurs épisodes en commun, donc à mon avis ce sera à ce moment-là. Donc je vais me contenter déjà de mon côté de traiter la partie écriture. Donc plusieurs épisodes pour euh, vous aider euh, à... Avancer dans votre projet, donc on va dire de la genèse du projet jusqu'au dossier de soumission, enfin jusqu'à l'envoi. Donc voilà, j'ai prévu normalement 5 épisodes sur ce sujet. Le tout premier va être vraiment très global, donc c'est celui d'aujourd'hui, puisqu'on va aborder mes conseils d'écriture. Ceux que j'ai reçus quand je m'y suis remis à fond en 2019 et que j'ai commencé à être sur Wattpad, que j'ai commencé à avoir des bêta lecteuristes, donc voilà, c'est aussi leurs conseils qui m'ont été les plus utiles. Et après, ben moi, au fil de ces euh, cinq années, euh, quels ont été les conseils que j'ai envie de vous donner selon mon retour d'expérience Alors, bien sûr, ce que je vais vous dire, ça n'engage que moi, que ma méthode, que ma manière de travailler, que ce qui a fonctionné pour moi. On est tous différents, euh, peut-être que ce que moi me convient ne vous conviendra pas, donc déjà ne vous faites pas de votre cheval de bataille euh, mes conseils, parce qu'aussi bien peut-être qu'ils ne vous correspondent pas. N'oubliez pas que je suis une autrice qui est quand même jardinière, je ne fais pas de plans ou très peu ou juste dans ma tête, je ne fais pas de fiches personnage, je ne fais pas de fiche euh, univers. C'est d'ailleurs pour ça que mes fantaisies ça manque toujours un peu d'aboutissement, mais bon c'est pas grave. Mais voilà, gl- globalement, euh, un architecte ne va pas forcément se retrouver dans euh, ma manière de faire. Voilà. Après vous prenez ce que vous avez à prendre, voilà, à vous de faire le tri, dans ce que je raconte pour voir ce qui vous est utile ou pas. Donc j'ai découpé mes conseils en deux grandes catégories. La première c'est tout ce qui est la catégorie mentalité, et la deuxième écriture. Alors mentalité parce que j'estime que euh, écrire un roman c'est pas seulement avoir une plume ou euh, juste écrire et gratter du papier. Il y a aussi je pense tout un état d'esprit qui l'accompagne, qu'il faut le travailler parce que bah forcément des fois on va faire face à des difficultés, euh, à des baisses de motivation et bah, mine de rien il faut quand même avoir le, le mental. Euh, les critiques c'est pareil quand les bêta-lectoristes vont faire des retours parfois un peu durs ou euh, un peu tatillons, ou alors qu'ils vont remettre... Euh, par exemple, toute une partie de l'intrigue en cause, euh, faut avoir le courage de ne pas tout envoyer plus le boulet. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je pense que si le mental joue quand même un très gros rôle euh, lorsqu'on écrit. Donc c'est pour ça que j'ai absolument tenu à mettre euh, des conseils autour de ça, voilà, de, de l'état d'esprit, de comment euh, rester positif vis-à-vis de son roman. Même si on a tous des phases de down, euh, clairement on va pas se mentir. Mais euh, voilà. Donc, mon tout premier conseil, vous allez dire « Marie, c'est hyper bateau ». Bah oui, mais c'est hyper vrai. C'est tout simplement de s'y mettre. Alors, je dis ça parce que euh, dans la semaine, quelqu'un m'a écrit sur Instagram en me disant euh, qu'il avait euh, des idées de, de son, pour son roman, qu'il avait euh, le milieu, un bout de fin, voilà des scènes par-ci, par-là, mais qu'il savait absolument pas comment commencer et que ça ne venait pas. Et moi, j'ai tout simplement répondu « Bah, limite, écris ce qui te passe par la tête pour l'ouverture ». Mais dis toi parce que de toute façon, si tu n'écris jamais, si tu ne te lances pas à un moment ou à un autre, ben, ça ne s'écrira jamais. Ou alors commence par au moins écrire les scènes que tu as en tête et après tu essaieras de de tout lier. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir ça y est l'idée géniale pour s'y mettre parce que ça peut durer des plombes et puis on peut aussi se décourager. Donc je pense que parfois, bah, juste essayer de griffonner une scène et commencer à se lancer, c'est ce qu'il faut faire. Il y a des scènes de romans qui commencent dans l'action où on a tout de suite le début, euh, typiquement pour Projet Doudou, j'avais le début, pour HDS, euh, j'avais ma scène de début. Pour la guilde, pas du tout. C'était pas évident, euh, j'ai un peu gribouillé comme ça. Et voilà, il y a des romans pour lesquels on est direct dans l'action. Euh, l'autre jour, quand je vous parlais de, de mes romans, euh, de mes idées, euh, je vous ai parlé des Terres émergées, qui est une fantasy un peu steampunk. Euh, bon, alors, euh, il a, je crois qu'il y a un bout sur What's Up, je ne sais plus, mais bon, c'est pas important. Et là, en fait, le chapitre 1, tout de suite, euh, nous met dans l'action il se passe le fait qui démarre l'histoire. S'il n'y a pas vraiment de scène d'exposition, donc bah forcément c'était là, pour le coup c'était facile pour moi. Alors que si on prend la guilde des émotions, eh bien il y a une petite scène d'exposition, enfin voilà, je ne savais pas trop trop euh, comment débuter, mais il a bien fallu débuter. Donc voilà, juste euh, mettez-y vous, griffonnez, écrivez quelques lignes, euh, même si c'est pas parfait, même si vous n'êtes pas sûr que ce sera votre début final, ou même la scène finale, ou, ou voilà, il y a toujours de la réécriture derrière. Donc, rappelez-vous bien, euh, le premier jet, il est fait pour être fait, il n'est pas fait pour être parfait. Euh, c'est vraiment une philosophie qu'il faut adopter, alors on en reparlera un peu plus tard parce que je parle aussi, enfin dans ma petite liste de conseils, j'ai noté aussi tout ce qui est autour de euh, la perfection. Voilà, il y a beaucoup de gens qui, dès le début, cherchent la perfection absolue et qui du coup bah, vont bugger pendant des mois sur une scène, parce qu'ils veulent une scène parfaite. Euh, alors, on est perfectionniste ou on ne l'est pas, au moins dès, dès le début, Euh, j'ai de la chance, je vais appeler ça une chance pour le coup parce que je connais trop de personnes qui, du coup, ont galéré pendant des mois et des mois sur une scène parce qu'ils sont perfectionnistes. Je ne le suis pas sur le premier jet, Donc, au moins, ça me permet d'avancer. Donc, bref, voilà. Conseil numéro 1, juste lancez-vous, arrêtez d'avoir peur. Alors, c'est comme tout projet. hein. Euh, Moi, ça fait des années et des mois que je dis j'adorerais monétiser Parole de Plume, faire de l'accompagnement, lancer des des, des produits ou des éléments bah, payants Euh, mais qui serait du coup de meilleure qualité, vachement plus recherchée que ce que je fais aujourd'hui, mais je n'ose pas parce que euh, j'ai peur, j'ai une phobie administrative après de traiter euh, tout ce que ça engendrerait, Euh, alors qu'une fois que je serai dedans, euh, sûrement que je trouverai ça pas si compliqué que ça. Donc voilà, c'est pas propre à l'écriture, il y a plein d'autres trucs dans lesquels on a peur de se lancer, que ce soit même la pâtisserie ou la peinture, enfin j'adore la pâtisserie, j'adore faire de la pâtisserie, euh, c'est pas demain que euh, je vais faire euh, un Saint-Honoré. Si vous ne savez pas ce que c'est que le Saint-Honoré, je vous invite à regarder sur Google, c'est un énorme gâteau euh, composé de petits choux et de la crème au milieu. Euh, c'est très bon, mais une demi-part ça suffit tellement c'est écœurant. Bref, voilà, euh, ma mère adore le Saint-Honoré, je vous dis j'aimerais bien faire un Saint-Honoré, en plus voilà, j'ai un KitchenAid, j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour le faire, mais quand je vois le nombre d'heures et d'étapes qu'il faut, je, ça me dépasse, pourtant j'ai qu'à suivre la recette pour le coup. Bah ben, non, je ne le fais pas parce que. Parce que j'ai peur de le foirer Et bah au final, le roman c'est pareil. Sauf que bah il y a un moment, euh, si vous voulez manger votre Saint-Honoré, va bien falloir le faire. Et si vous voulez lire votre roman et le soumettre en maison d'édition, bah va bien falloir l'écrire. Donc euh, voilà. Ensuite, euh, je voulais travailler, enfin travailler, discuter du point des critiques et des retours de bêta-lecteurs. Quand on commence à écrire euh, et qu'on n'a jamais vraiment fait lire nos romans à d'autres personnes à part potentiellement nos amis et nos parents qui sont pas forcément les gens les plus objectifs de la Terre nous concernant. Tout ce qu'on fait est génial, oui, tout ce qu'on fait est génial aux yeux de nos parents et de nos amis. En plus, en tant qu'auteuriste, très souvent on n'en a pas dans notre, c'est dans notre cercle de proches immédiats. On finit par trouver des gens qui écrivent via les réseaux, mais moi personnellement jusqu'à ce que je sois euh, sur les réseaux d'écriture, je n'avais pas d'amis qui écrivaient ou alors qui aimait un peu écrire comme ça, une petite citation, euh, voilà, mais ça s'arrêtait là. Donc forcément, quand ils me lisaient, tout ce que je faisais était génial, parfait, voilà, donc... C'est vrai que j'ai débarqué sur Wattpad, alors, j'avais pas non plus une confiance folle en moi, mais je me disais, bon, bah, c'est pas si nul, ils adorent tous. <rire> oui, alors, comment vous dire, euh, que les premiers retours euh, qu'on m'a fait sur le cristal pur, ils m'ont démoralisé enfin démoralisée Non, parce qu'au final c'était vrai, et puis je pense que c'était vraiment fait pour euh, m'aider et en toute bienveillance. Euh, C'est surtout de là que je tire du coup mes plus gros conseils vraiment concernant l'écriture pure dont on parlera après. Mais il ne faut pas se braquer. Alors il y a des critiques sur lesquelles euh, il ne faut pas s'attarder. Typiquement je me souviens quand j'avais commencé à poster euh, HDS, donc Héritier du Solstice, le tome 1 sur Wattpad, donc à l'époque en 2020, il y avait une personne qui avait lu juste le premier chapitre et à la fin qui avait laissé un commentaire Plutôt long, hein, mais en disant « Ah, oh, c'est nul Franchement, je déteste ça, l'héroïne, elle a un meilleur ami, mais c'est quoi ce trope euh, Moi, je n'aime pas les héroïnes qui ont une meilleure amie, De toute façon, voilà, c'est nul. Ce livre est nul, je vous le déconseille. » Ok. Euh, tu as lu un chapitre. Alors, je me suis pas du tout arrêtée dessus parce que ça ne servait absolument à rien que je me mette euh, mal à cause de ce commentaire qui n'avait rien d'objectif. C'était purement subjectif, la personne n'aimait pas N'aime pas les meilleurs amis. Bon, bah, si cette personne n'aime pas avoir des amis, bah, c'est pas mon problème. Enfin, voilà, fallait pas s'arrêter là-dessus. Il y a vraiment des retours, des commentaires. Il faut pas s'arrêter dessus. Euh, Par contre, ceux de vos bêta lecteuristes, il faut s'arrêter dessus. Et oui, parfois, ils vont être durs. Et ils vont peut-être potentiellement remettre la moitié de votre intrigue en question. Et vous allez avoir envie de vous braquer, de dire Ah, il a pas compris. Non, mais de toute façon. cette personne n'a pas compris ce que je voulais dire. Ah non, mais je pense que euh, mon idée était la meilleure. Oui, alors ça, c'est ce que vous allez vous dire en premier lieu. Et puis après, vous allez réfléchir un peu. Et en théorie, vous devriez arriver à la conclusion que, bon, mon bêta lectoriste n'a peut-être pas complètement tort. Il faut accepter de se remettre en question euh, et de dialoguer avec ces personnes. Voilà, en général, si ce sont vos bêta lectoristes, eh bien, ils ne vous font pas des retours juste pour avoir le plaisir de vous casser. Ils veulent sincèrement vous aider, et quand ils repèrent un truc qui ne va pas dans le roman, c'est pas juste pour euh, avoir un plaisir malsain de pourrir votre travail, c'est vraiment pour vous aider. Donc il faut pas se braquer, oui ça fait de la peine, oui ça fait mal, et oui euh, ça décourage parce qu'on se dit, oh il y a encore du travail, oh il y a ci, oh il y a ça, ou alors des fois il y a des scènes qu'on adore mais qui servent à rien, ou alors qui vont devenir complètement incohérentes avec la suite, et bien bah, faut accepter de les sacrifier, ou de les remanier, il faut voir. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même prendre beaucoup de recul vis-à-vis de la critique, alors ça se fait pas en claquant des doigts. Moi, en 2019, les premières critiques, elles m'ont vraiment mis mal. Évidemment, mais même encore aujourd'hui, même là, avec euh, le tome 2 de Héritier du Solstice, il y a des moments, quand mes bêta m'ont fait des retours, qui pourtant étaient pertinents, étaient vrais, mais moi, ça me sortait tellement par les yeux, mais quand il me faisait un retour négatif avec quelque chose qu'il allait falloir retravailler, mais je fermais le document, parce que ça me minait, et que j'avais pas envie... Et bien pourtant, qu'est-ce que j'ai fait à la fin J'ai repris tous leurs commentaires et j'ai travaillé parce que je n'avais pas le choix. Si on veut produire quelque chose de qualité à la fin, et ben il faut accepter la critique négative et il faut bosser dessus. Donc, euh, voilà, vraiment, dites-vous bien que vos bêtas ne sont pas là pour vous pourrir volontairement. Ils sont là pour vous aider à améliorer le texte. Et d'ailleurs, si vos bêtas euh, vous disent que tout est génial et que tout est merveilleux, ben c'est qu'ils vous mentent. Je suis désolée, voilà, je j'écris je... beaucoup de romans aujourd'hui, euh, ma plume elle s'améliore, elle s'améliore, elle s'améliore, et pourtant, force de constater que même sur mon tout dernier projet, qui est bah, censé être ma masterpiece, parce que plus on avance, plus on est censé être bon, et bah il y a toujours quelque chose à redire. Donc, il y aura toujours quelque chose à redire. Et puis de toute façon, même si vos bêta le disent pas, potentiellement derrière il y aura un éditeur qui va le dire, Si l'éditeur y laisse passer, potentiellement il y aura des lecteurs qui vont le dire, parce qu'on ne peut pas contenter tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde, votre roman ne plaira pas à tout le monde. Et ça, je pense que c'est bien de l'intégrer dès le début. Alors je pense qu'aujourd'hui, voilà, on en parle beaucoup sur les réseaux, donc c'est des notions qui sont plutôt intégrées par les auteuristes. C'est pas toujours facile de l'accepter, parce qu'on aimerait vraiment pouvoir plaire à tout le monde. Mais voilà, en plus, typiquement, je sais très bien qu'un lecteur de Polar, mais ne se reconnaîtrait pas du tout dans un de mes livres. Typiquement, donc voilà, rien que pour ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, il faut vraiment accepter de se remettre en question, de se retrousser les manches et d'avancer, et aussi, bien sûr, de trier, parce que parfois, vos bêtas peuvent vous faire un retour et vous pouvez être sûr de vous et dire, non, 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 moi, je sais que j'ai raison. Bon, bah, vous pouvez aussi avoir raison. Hein donc, voilà, c'est de la remise en question perpétuelle. Ensuite, du coup, on va revenir sur euh, la partie qu'il faut slasher la grappe avec la perfection du premier jet. J'ai énormément entendu de personnes dire depuis que je suis sur Rebookstagram « Ah mais moi je suis perfectionniste, donc ça me prend des mois et des mois d'écrire un roman. » Alors d'un autre côté, c'est tout à leur honneur. Hein. Au moins, ils pondent quelque chose qui est très bon. Enfin, j'espère. En revanche, ils mettent beaucoup plus de temps que d'autres à écrire un roman. Et en plus de ça, il y a toujours toujours quelque chose qui ne va pas à leurs yeux. Et ça, ça retarde. Comme je disais tout à l'heure, un premier jet, il est fait pour être fait. Il n'est pas fait pour être parfait. Derrière, il y a la réécriture, même une deuxième réécriture. Il y a du travail édito, enfin, vraiment. Alors bien sûr qu'une maison d'édition acceptera plus facilement un roman qui est déjà quasi parfait. Mais elle est aussi là pour après vraiment vous aider à le à le sublimer, voilà, à, à polir ce diamant brut. Je crois que c'est comme ça qu'on m'a dit, chez achète, on va polir un diamant brut. Mais euh, on a vraiment arrêté de chercher absolument la perfection, surtout de bugger sur une scène. J'ai déjà entendu des personnes qui vont passer trois mois sur un chapitre parce que la scène ne leur convient pas comme elle est écrite. Non, vraiment, si au bout de 15 jours, vous voyez que vous êtes encore sur le même chapitre, mon conseil c'est de let it go. Finissez-le comme vous pouvez, vous reviendrez dessus plus tard, parce que sinon vous n'avancerez pas. Il faut être perfectionniste dans la vie, parce que sinon on n'y arrive pas. Euh, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de concurrence dans le monde de l'édition, alors j'aime pas parler de concurrence parce que moi j'ai envie de croire qu'il y a de la place pour tous les romans et pour tous les auteuristes. En revanche, effectivement, plus votre roman est propre, plus il a ses chances. Mais ça, c'est la réécriture qui s'en occupe, c'est pas le premier G. Le premier G sert juste à écrire. Alors, moi j'ai de la chance, effectivement, sans être perfectionniste, vu que j'ai mes alpha lectoris, je retravaille beaucoup mes premiers jets pendant que je les écris. C'est-à-dire que, euh, effectivement, quand mes alphas lisent, s'ils me font un commentaire, un retour, je vais aller le traiter tout de suite. Donc à la fin, quand j'ai fini mon premier jet, j'ai de la chance, il n'est pas trop dégueulasse. C'est pas... Euh, voilà, y a des, parce qu'il y a déjà des gens qui sont passés dessus. Il y en a, ils n'aiment pas le concept de, d'alpha, ils veulent juste des bêtas une fois qu'ils ont fini le premier jet. C'est une manière de travailler, voilà, chacun sa manière de travailler. Mais un premier jet n'a pas à être parfait. Et le jour déjà où vous comprenez ça, je pense que vous arrivez à avancer plus facilement dans votre projet parce que vous vous dites « bon là ça fait fait deux semaines que je bug, que j'y arrive pas, que je suis sur cette scène, elle m'énerve, je trouve pas les mots, euh, je la finis euh, à la va-vite, je vais avancer au bout du roman et peut-être que dans un mois ça sera plus clair et je vais pouvoir revenir dessus. » Il faut accepter de lâcher prise du coup et de se lâcher la grappe avec la perfection. Euh, c'est pas simple, surtout si on est perfectionniste de base dans tous les aspects de sa vie, mais vraiment, vous avancerez plus vite et déjà, vous aurez aussi pas cette frustration d'être coincé et d'être à l'arrêt. Parce qu'en plus, maintenant, sur Bookstar, où tout le monde montre euh, ses progressions, ses avancées, ce qu'ils font, dès qu'on est à l'arrêt, on est hyper mal et hyper frustré parce que on voit que tout le monde avance et pas nous. Alors, c'est pas grave, d'ailleurs, si vous avancez pas, c'est pas une course. Euh, il faut arrêter aussi de se dire qu'on va rater le coche. Je fais une parenthèse, j'y pense. Euh, moi, j'ai 28 ans. Euh, et l'autre jour, euh, je vois une, une autrice de euh, 21 ou 22 ans sur Instagram en train de dire, quand je vois toutes ces jeunes autrices qui, per- qui percent, euh, moi j'ai 22 ans, je vais rater le coche. Waouh, les gars, moi à 22 ans, j'écrivais plus du tout. J'étais plus là-dedans. Enfin si, créé des articles de blog. Euh, voilà, j'ai, j'ai, mon premier roman sort officiellement au mois de novembre, là, qui arrive, enfin en enfin, format papier, puisqu'il sort en numérique en octobre, mais il sort officiellement à l'automne, et j'aurai toujours 28 ans à l'automne, et mon premier roman sera sorti quand j'avais 28 ans. Alors, j'ai eu aussi ce sentiment à un moment de me dire, je vais rater le coche. Alors, aujourd'hui, je ne l'ai plus parce que, évidemment, je continue d'écrire et de signer des contrats d'édition, donc la preuve en est que bon, voilà. Mais faites un petit peu le tour de certains auteuristes à succès ces derniers temps, enfin, succès. Oui, enfin qui sont publiés ces derniers temps, vous verrez que beaucoup ont au-delà de 25 euh, voire même de 30 ans, ou même certains ont 40 ans, enfin 50 ans, enfin il n'y a, a pas d'âge. J'ai vu passer une citation très vraie, euh, hier ou avant-hier, qui disait, euh, ou ça mettait, est-ce trop tard pour publier un roman Dessous il y avait écrit, êtes-vous mort Oui, bon, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Voilà, tant que vous n'êtes pas mort, c'est pas trop tard. Donc, il faut aussi, je pense, être hyper indulgent avec soi-même, avec cette notion de rater le coche. C'est pas parce que vous allez avoir 30 ans, même 25, parce que là, pour le coup, j'ai envie de vous dire que la, la personne dont j'ai lu le poste avait vraiment 21 ou 22 ans, je me souviens plus exactement. Et bah, si à 21 et 22 ans, t'as l'impression que t'as raté le coche et que ta vie est derrière toi, c'est triste. Parce qu'en fait, la vie n'est que devant vous à 21, 22 ans. Vraiment. Euh, on a, vous n'avez même pas fait un quart de siècle donc, vraiment, euh, calm down, quoi. Euh, je dis ça parce que il y a des personnes de tout âge qui écoutent le, post- le podcast, des, des jeunes personnes, euh, voilà, entre 15 et 20 ans, et après des personnes euh, qui ont aussi un peu plus mon âge, enfin, voilà. Et je connais ce sentiment. Voilà, Il y a une époque, je me disais, il faut absolument que j'écrive, que j'écrive, que j'écrive, il faut que je soumette, parce, que, parce qu'après, ça sera trop tard. Et puis, une fois que j'aurai 30 ans, ma vie sera foutue, parce que je pourrais pourrai plus écrire, parce que euh, j'aurai raté euh, le coche, parce que je ne serai plus euh, toute mignonne à aller euh, dans un salon en étant jeune, en disant, ouais, j'ai écrit méga jeune. Euh, non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est pas grave, tout va bien, tout va bien. Euh, j'ai 28 ans, mon premier roman, il sort officiellement à l'automne. Euh, je connais d'autres personnes qui ont publié, ils plus de 30 ans, vraiment, tout va bien. Donc, aussi soyez indulgent avec vous même et cette notion de rater le coche voilà tout va bien vous allez y arriver un jour euh, et peu importe votre âge et non c'est pas parce que vous aurez 40 ou 50 ans que ça y est vous ne pourrez plus écrire pas du tout votre livre il est bon euh, bah votre âge euh, on s'en moque j'ai envie de dire je sais pas pourquoi j'ai fait cette parenthèse je ne sais plus ce qui a amené cette parenthèse mais c'est pas grave mais voilà quoi qu'il en soit lâchez-vous La grappe, euh, voilà. Euh, Avec la perfection, euh, tout va bien se passer. Écrivez, faites-vous plaisir, n'oubliez pas le plaisir premier de l'écriture. Et et voilà. Donc, ça c'était les conseils état d'esprit. J'en aurais un dernier euh, à vous vous dire aussi. Euh, C'est que malheureusement, il ne faut pas attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Quand on écrit... Et je pense que c'est quand même une discipline bah, qui demande de la discipline. C'est un art qui demande de la discipline. Alors, bien sûr, euh, j'ai une vie. Alors, vous m'avez, je pense, beaucoup entendu en parler ces derniers temps, notamment dans les podcasts où j'ai été euh, invitée, où je dis euh, que l'un de mes conseils, c'est euh, bah, de se mettre un coup de pied aux fesses et de s'y mettre. Alors, ça fait un peu d'honneur de leçon, donc j'aime pas forcément euh, employer ces termes, mais. Le livre ne s'écrira pas tout seul. Tout comme si on reprend l'exemple du gâteau, il ne se fera pas tout seul. Et euh, je rencontre parfois des personnes sur les réseaux, ou même dans mon cercle d'amis d'écriture aujourd'hui, qui se plaignent qu'elles n'ont jamais fini un roman. Et quand on creuse un petit peu en disant, mais comment ça se fait Qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas Euh, ou alors en fin de journée, ça vient chouiner dans tes DM en disant Ah, euh, oh, aujourd'hui j'ai pas écrit. Ah bon bah, Qu'est-ce qui se passe Ah bah j'ai regardé Netflix euh, toute la journée. Ok Bah pourquoi tu te plains alors Parce que tu es responsable de tes actes et si tu as regardé Netflix toute la journée, tu sais pourquoi tu n'as pas écrit du coup. Ce n'est pas une intervention divine. Donc là, c'est vraiment la partie de notre le- leçon. <rire> euh, mais il faut vraiment comprendre que si vous voulez aller au bout de votre livre, il va falloir se discipliner un petit peu. Alors, regardez Netflix, Disney+, Amazon Prime, euh, et euh, j'en passe, c'est pas grave, hein Vous avez le droit, moi, hier soir, avant de faire euh, mon travail édito, j'ai regardé un épisode d'une série, samedi après-midi, euh, je devais euh, bosser, je m'étais fixée de bosser de 14h à 18h non-stop sur mon travail édito, et bien j'ai regardé deux épisodes de l'été où je suis devenue jolie. Donc, autant vous dire que j'ai bossé au final de 16h, à 18h et encore bon bah, je l'assume hein, c'est pas grave euh, voilà je, j'avais envie de regarder ma série ça, ça arrive voilà euh, il faut pas croire que j'ai pas de vie des fois on me dit waouh mais tu dois passer tellement de temps à l'écriture non je suis juste organisée euh, mais euh, j'ai des amis euh, une famille euh, je les vois euh, je vais à Disneyland ce week-end je vais à Disneyland donc euh, ma vie d'autrice ne prend pas le pas sur euh, Tout le reste, j'ai une vie sociale, je fais plein d'activités, vous avez cru comprendre, j'aime la pâtisserie, je fais des gâteaux aussi. Mais j'écris aussi, je me discipline, c'est-à-dire que voilà, hier soir, j'ai regardé un épisode de ma série, et après j'ai dit, je vais bosser sur mon travail édito. Donc c'est cette discipline-là dont je parle, c'est, il faut répartir son temps. C'est hyper important d'accepter de répartir son temps. Ou alors après, bah, c'est juste vous et vous-même. Si vous préférez que votre temps soit alloué au visionnage d'une série, derrière, il faut accepter qu'il n'aura pas été alloué à l'écriture et que forcément le roman avance moins vite. C'est vraiment votre rapport et bah, votre conscience, j'ai envie de dire. Voilà, Mais je pense quand même que de finir un livre, ça demande un petit peu de discipline. Ensuite, un conseil que j'aimerais aborder, alors je pense que euh, vous le connaissez, parce que ça j'en parle quand même très très souvent, c'est le fait de bien s'entourer. Voilà, moi pendant des années, comme beaucoup de personnes, quand j'étais plus jeune, euh, j'écrivais dans mon coin, je n'avais pas euh, d'amis d'écriture. Euh, j'en parlais un petit peu à mes proches, mais voilà. Et euh, bah, à partir de 2019, quand je suis arrivée sur Wattpad, tout de suite, j'ai rencontré des, des personnes qui écrivaient, qui m'ont encouragée. Alors, il y, y a des gens qui sont allés et venus. Euh, j'ai d'abord euh, eu euh, des bêta-lecteuristes, puis d'autres. Et aujourd'hui, j'ai une super team. Euh, et je pense que ça m'apporte quand même énormément. Alors, c'est assez personnel. Il hein. y en a qui n'aiment pas forcément avoir euh, du monde autour d'eux qui écrivent ou faire des sessions communes. Mais... Euh, moi, ça m'a vraiment révélé en fait d'avoir des gens avec qui on parlait, avec qui brainstorm mes histoires, avec qui échanger euh, sur mes doutes, euh, que je pouvais lire, qu'ils pouvaient me lire aussi, on pouvait se donner des conseils, donc ils pouvaient aussi m'aider à améliorer mon texte. Donc je pense vraiment que euh, ne pas rester seul, c'est très important. Alors, il y a plein de manières pour trouver des bêta-lectories, des alphas, ou tout simplement des copains, copines d'écriture, notamment via les discords, via Instagram. Aujourd'hui, c'est assez facile, il faut juste accepter de sortir un petit peu de sa tanière et parler un peu de soi, euh, parler avec les gens, oser enclencher une discussion. Mais euh, ça, je pense que c'est vraiment très important euh, de ne pas être seul. Euh, surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout ce que les gens partagent, on peut facilement avoir des doutes. Donc, je pense que c'est bien d'avoir des gens avec qui les partager et les dégommer, <rire> tout simplement. Euh, donc euh, voilà, ne pas être seul, c'est vraiment important. Euh, se faire lire, alors on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, il faut bah, des fois aussi bah, accepter que vos bêtas ou votre team d'écriture va vous dire non je ne suis pas d'accord avec ce que tu as écrit là. Euh, mais bon, on a déjà parlé de ce point tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus, mais ils peuvent aussi être super d'accord avec ce que vous avez écrit, et ça c'est méga méga motivant. Donc euh, voilà, aujourd'hui j'ai euh, des copines d'écriture, j'ai ma meilleure amie qui écrit, j'ai toute ma team doudou euh, qui euh, bah, m'a aidée sur les alpha et bêta lectures de mes derniers projets et ça a vraiment été un énorme soutien donc euh, voilà je pense aussi que c'est super de pouvoir bien s'entourer et de pouvoir partager euh, cette passion. Donc ça, c'est pour euh, mes conseils, on va dire, qui sont vraiment autour de la mentalité. Et maintenant, on va passer à mes conseils d'écriture pure. Alors, mon premier conseil concernant l'écriture pure, et ça, c'est un conseil qu'on m'a donné vraiment au tout début, justement, la première personne qui a lu sérieusement le cristal pur euh, lorsque je suis arrivée sur Wattpad. Alors là, pour le coup, elle elle l'avait lu sur un Google Doc. C'est vraiment éviter l'effet liste de courses. Alors c'est ce que moi j'appelle l'effet liste de course parce qu'elle l'appelait comme ça. Donc euh... voilà. L'effet liste de course, c'est juste lister bêtement et simplement ce que voit, enfin ce que fait le personnage. Par exemple, euh, je monte chercher mon pull dans ma chambre et puis je redescends à la salle commune rejoindre mes amis et puis ensuite nous allons manger et puis non. Voilà. Ne listez pas bêtement ce que fait votre personnage. Parce que c'est très mécanique et au final on prend pas de plaisir, il n'y a pas d'immersion, pas d'émotion. Le je fais, je dis, euh, je vois, le voilà. Juste les faits. C'est, c'est bien parce qu'effectivement on raconte un roman selon ce que vit le personnage. Mais vivre une aventure, c'est pas genre juste effectuer des actions. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil qui est d'utiliser les cinq sens et le chaudontel. Alors le fameux chaudontel qui dit montre. Plutôt que euh, dit, montre ce que fait le personnage. Il y a l'exemple qui est souvent le plus utilisé, montre qu'il a froid, ne le dit pas. Donc au lieu de dire j'ai froid, dit euh, une brise de vent passe sur ma nuque et me fait frissonner. Bon, l'exemple est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais vous comprenez ce que je veux dire. Au lieu de dire j'ai faim, euh, là euh, les crampes d'est- d'estomac sont tellement insoutenables qu'il euh, est temps que je mange. voilà Quelque chose comme ça. Ça apporte un peu plus de vie, on s'y retrouve, on imagine les sensations, parce qu'en général, en tant qu'humain, c'est des sensations qu'on connaît. Euh, Donc voilà, c'est vraiment le fait euh, de donner de la vie, et de la matière et de la consistance à votre récit. Moi, j'aime bien aussi dire qu'il faut utiliser ces cinq sens, du coup, voilà, ok. On voit, mais on peut aussi toucher, parce que très souvent, euh, dans les romans, euh, alors on fait cette erreur souvent dans nos premiers romans, et après on corrige rapidement... Notre personnage, il voit et il entend. C'est souvent les deux sens qu'il a. Il voit que euh, dans la pièce il y a une table, il voit qu'au bout de la rue il y a une voiture, il entend euh, le crissement des pneus ou le bruit des oiseaux, euh, voilà. Mais on ne pense pas à dire que on sent, si, ouais, si la voiture elle passe super vite, et eh ben qu'on sent l'odeur euh, du bitume sous euh, les pneus, parce que bah, figurez-vous que des pneus qui passent très très vite sur le goudron, ça a une odeur. En théorie, vous devriez sentir l'odeur. Enfin, ça devrait vous faire une réminiscence au moment où je le dis. Ou l'odeur de la pluie. On adore dire, ça sent la pluie. Euh, Alors qu'en réalité, l'odeur de la pluie, c'est juste l'eau, enfin la chaleur qui se combine avec... On s'en fout, Marie. (rire) Pardon. Euh, Voilà. On touche aussi un aspect. C'est rugueux, c'est comme ci, c'est comme ça. Euh, Donc, on, on utilise nos cinq sens. On ne fait pas juste voir et entendre on peut toucher, sentir, euh, sentir que ce soit le nez ou sentir avec euh, les doigts, enfin, voilà, le goût. Il euh, y a plein plein de choses qu'on peut utiliser. Vraiment, il faut que ce soit une immersion. Donc là, mes conseils d'écriture, ils se mélangent un peu tous au final, parce qu'ils se, ils se retrouvent. Mais je pense que c'est vraiment bien que le lecteur, et du coup vous aussi, soyez immergé dans le texte en utilisant des, bah, des sens qu'on a l'habitude de, d'utiliser tout simplement et qui vont nous rappeler des souvenirs, des odeurs. Euh, moi quand je lis euh, un roman et que typiquement on me dit euh, une douce odeur de caramel flotté dans l'air, moi, je sens le caramel. Hein. <rire> Donc euh, vraiment c'est hyper important parce que souvent en plus ça va pouvoir toucher parfois des souvenirs d'enfance ou des moments heureux ou pas heureux mais voilà mais qui vont faire appel Vraiment à nos émotions. Et euh, bah justement, on en parlait hier soir avec mon éditrice. En général, quand on a suscité une émotion, qu'elle soit négative ou positive, on a réussi. Pour moi, quand je lis un roman ou que je regarde un film, le plus important, c'est que j'ai eu de l'émotion. Si je suis restée neutre devant, devant mon truc et que j'ai rien ressenti, mais le combat est perdu. L'histoire peut être limite nulle, mais du moment que j'ai ressenti quelque chose, c'est bon. On on me conquiert, conquête, on me me séduit. Voilà, on va utiliser un terme que je sais conjuguer. On me séduit avec des émotions. Donc euh, voilà. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que les émotions négatives. On avait ce débat hier sur le Discord. Alors, vous savez, je prône la positivité. J'avais déjà fait des podcasts sur le sujet. Donc, c'est vraiment très important. Parce qu'on parlait des thèmes euh, pour les défis euh, sur le Discord. Et... Il y en a euh, certaines personnes qui nous ont sorti mais que des thèmes, mais à pleurer, quoi. Je suis désolée, mais vraiment, c'était triste. Et donc, moi, j'ai dit, pourquoi on ne peut pas faire des thèmes joyeux et Donc, j'ai proposé une liste de thèmes joyeux, et quelqu'un me répond, « bah oui, mais il euh, n'y a pas d'émotion. »« bah si, il y a une émotion positive. » Et on est rentré dans un débat où la personne a essayé de m'expliquer qu'une euh, émotion négative était forcément plus puissante qu'une émotion positive, donc il valait mieux écrire des scènes tristes que des scènes joyeuses. Oui, ça s'entend, ça s'entend. Mais moi, ça m'a, fait... enfin, ça m'a rendu triste, presque, parce que... Alors oui, il y a des scènes tristes dans mes romans, mais il y a aussi des scènes positives, et j'aime aussi qu'on pleure de joie. C'est ce que j'expliquais, je dis, mais on peut aussi pleurer de joie, on peut aussi susciter une émotion positive et qui va être hyper forte, on n'a pas que le négatif. Alors ça, c'est mon point de vue, euh, peut-être ultra, ultra personnel, mais c'est aussi important de passer par les émotions positives. Moi, quand je regarde un film, typiquement, une scène triste... Bon, ça dépend de la scène, mais je vais avoir plus de difficultés à pleurer. Alors qu'une scène joyeuse, mais je, 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 je pleure, mais toutes les larmes de mon corps. Vraiment, une scène mais où les personnages vont pleurer, pleurer de joie, ou alors où, où c'est, je sais pas, une scène de retrouvailles, euh, alors qu'on a été séparés pendant des années, enfin, quelque chose comme ça. Mais vraiment, une, une scène, mais joyeuse, mais je vais pleurer de joie. Mais vraiment, puis je vais pleurer... Mais tellement pleurer de joie, c'est vraiment là, voilà. Même une pub où les gens sont heureux, je peux pleurer de joie. Alors que des trucs tristes, ça va moins m'atteindre. Donc après, c'est hyper hyper personnel. Et franchement, vous pouvez m'écrire pour me donner votre avis sur le sujet. Je trouve ça hyper intéressant d'ailleurs. Si peut-être on pourrait en débattre carrément dans une table ronde, je ne sais pas. Mais euh, voilà, rappelez-vous qu'il n'y a pas que les émotions négatives pour susciter une émotion. Il y a aussi les émotions positives. Donc ça, c'est euh, petit conseil de Tata Marie. Euh, si vous voulez me faire pleurer, il me faut de la joyeuseté. Voilà. Euh, ensuite, un autre conseil que j'avais, c'était ce qui concernait l'infodump. Euh, alors, l'infodump, on le retrouve surtout en fantasy. Et c'est le fait de vouloir expliquer en bloc son univers. Euh, voilà. Et on se tape des pages et des pages d'explications d'univers. Alors, il y a eu ça euh, dans le sang et la cendre de euh, Jennifer euh, L. Euh, Armand Trude, là. Je sais pas le prononcer. Euh, je me souviens qu'au début du roman, il y avait un pâté d'infodump, d'explications. C'était lourd, mais c'était lourd. Et je crois que cra- dans Crescent City, ne me tapez pas, je n'ai pas lu Crescent City. J'ai essayé, mais vraiment, je, 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 je n'y arrive pas. Parce que c'est trop lourd, trop dense, trop d'explications. Oui, il faut qu'on comprenne l'univers. Il y a un moment, euh, stop quoi. Euh, disséminer un peu les infos, ça ne sert à rien de nous faire un pâté explicatif au début du roman. Alors, on l'a tous fait. Si vous prenez le cristal pur, euh, donc mon premier roman, euh, au début, je pense qu'au chapitre bas, un ou 2, il doit y avoir quatre pages d'explication complète de l'univers. Mais c'est indigeste C'est indigeste Donc, voilà, l'info dump, euh, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Alors, oui, il faut bien expliquer votre univers, expliquer ce qui se passe, euh, où vous allez, euh, où se trouve votre personnage. Mais tout ça peut être disséminé euh, dans un petit dialogue, euh, dans une petite description. Euh, trois pages plus loin, on évoque telle chose ou un souvenir. Il y a plein de manières de caler les informations sur votre univers sans faire trois pages où on explique absolument toute l'histoire et toute la géographie des lieux. Voilà. Donc, l'info attention. Et enfin, dernier conseil. Alors, apprendre vraiment avec des pincettes. Hein. Mais, alors, s'il y a des preuves de français dans la salle, ne me tapez pas, s'il vous plaît. Mais je vais dire qu'il faut désapprendre ce qu'on a appris à l'école. Alors, je vais préciser le fond de ma pensée parce que tout n'est pas à jeter non plus. Hein. Euh, les tableaux de conjugaison, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, tout ça, ne l'oubliez pas. Euh, on va pas non plus se mettre à parler en langage SMS. Euh, je pense que d'avoir un petit nouveau de langue, c'est pas mal. Mais ce que j'entends par là, c'est que, ben, surtout en France, on nous apprend à faire des dissertations quand on est au collège-lycée avec un niveau de langue souvent très soutenu. On lit énormément de classiques euh, quand on est au collège-lycée. Alors bon, là, les personnes qui m'écoutent, en théorie, vous venez de Booksta, donc vous avez diversifié euh, vos lectures. Vous ne vous êtes pas arrêté à euh, Gargantua et à Zola, Euh, mais... Voilà, quand on est au lycée, on lit énormément de classiques. Euh, moi, j'ai fait un bac L. Autant vous dire que euh, je me souviens de Zola. Alors, de Molière, j'adore le théâtre, donc ça, c'est pas c'est Molière, euh, voilà. Mais je, je me souviens que de livres lourds, longs, vieux français. Euh, il serait peut-être temps de diversifier un peu les lectures des gosses, quoi. Euh, typiquement, euh, pour vous donner une anecdote aussi, euh, mon, mon chéri, sa petite sœur, bah, va rentrer en sixième, là, cette année. Et euh, il y a un an, un an et demi, elle devait lire un, un roman pour l'école. Je ne sais plus le titre. Il y avait une histoire de châtaigne et de mammouth. Bref, je ne sais plus. Mais le livre, il était indigeste. Pour vous dire, euh, dans, un, dans sa famille, et même moi j'ai un peu participé, on se relayait pour le lire avec elle. Parce que... parce que Bon, le niveau de langue, je ne dis pas qu'il était soutenu. Je ne sais même plus. L'histoire, déjà, elle était à mourir d'ennui. Et... Même, enfin, c'est pas fluide, c'est pas, enfin, il faudrait un petit peu adapter, là on rentre dans un autre débat qui n'a encore rien à voir, mais il serait peut-être bien d'adapter un petit peu les lectures des jeunes à aujourd'hui. Parce que vous m'étonnez que les gamins ne veulent pas lire quand on leur met des livres comme ça. Passons. Donc tout ça pour dire que moi au collège-lycée, voilà, euh, alors forcément j'adorais les rédactions, les dissertations, j'adorais ça, mais on nous apprend un niveau de langue et du vocabulaire. On cherche toujours à avoir euh, du vocabulaire soutenu, à éviter le familier, parce que c'est des automatismes qu'on nous a appris à l'école. Mais je vais vous donner l'exemple. Alors, dans HDS, qui reste de l'urban fantasy, avec des personnages un peu plus âgés, ça passe. Dans Projet Doudou, euh, des moments, mes personnages qui sont des des universitaires, pas du tout, des étudiants, de 18-19 ans américains, mais ont un niveau de langue d'un euh, je ne sais pas moi, d'un universitaire académie française, quoi. Mais de 50 ans. C'était pas possible. Parce qu'en fait, j'avais tellement cet automatisme de me dire, attention Marie, faut pas que les mots soient trop familiers, trop vulgaires. Mais qu'au final, mes personnages ne parlaient plus du tout comme des gamins de leur âge. Tout ça, je suis en train de le retravailler. Et on devrait en reparler aussi dans un épisode qu'on enregistre avec Maeva Catalano, puisque c'est une remarque qu'elle m'a faite. Mais voilà, ça ne collait plus, en fait, mes personnages, leur manière de parler était beaucoup trop soutenue par rapport à qui ils étaient et on perdait le réalisme de certains dialogues ou de certaines narrations. Donc, bien sûr qu'il faut varier son vocabulaire, qu'il faut éviter les répétitions, qu'il faut quand même avoir des phrases bien écrites, bien construites, hein, on n'oublie pas, sujet, verbe, complément, euh, tout ce qu'on a appris en termes de grammaire, orthographe, conjugaison, syntaxe, ça, il faut le garder. En revanche... Ça ne sert à rien de vouloir écrire un langage soutenu si vous écrivez un roman avec des collégiens ou des lycéens. Vous ne parlez pas comme ça dans la vraie vie. Je ne parle pas comme ça dans la vraie vie. Alors bien sûr, si on fait de la fantaisie, c'est un petit peu moins vrai. Parce que effectivement, dans la fantaisie, on va aussi chercher souvent à avoir un niveau un peu plus élevé. Nos personnages peuvent avoir une manière de s'exprimer qui est soutenue ou alors au contraire hyper familière, enfin voilà, c'est pareil, il faut pas, euh, par exemple, je suis désolée ce que je vais dire, mais euh, le fils du paysan euh, du pays euh, de euh, je ne sais quoi, qui a grandi au fin fond de sa campagne et qui n'est jamais allé à l'école, il vous sortira pas euh, du vocabulaire digne de l'académie française. Donc c'est tous ces aimants-là qu'il faut prendre en compte, et c'est en ce sens-là que je parle de désapprendre ce qu'on a appris à l'école. Et, euh, et voilà. <rire> Donc voilà pour ma liste de conseils pour euh, écrire un roman. Euh, Pour écrire de manière générale, je pense que c'est les conseils, voilà. Certains j'en ai reçus, d'autres voilà. Désapprendre ce qu'on a appris à l'école, typiquement ça, ça vient de moi. Euh, Le fait de s'y mettre et de se lâcher la grappe avec euh, le perfectionnisme, je pense que ça vient un petit peu de moi aussi. Le fait de se discipliner, ça on me l'a dit. Euh, Voilà, donc là je vous ai fait un peu un mix de tous les conseils que j'ai reçus et que j'avais envie de donner. Euh, bien sûr, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, vous les appliquez comme vous voulez, vous prenez, vous jetez, vous gardez, enfin bref. Mais voilà. Donc bien sûr, comme toujours, si vous avez envie qu'on en discute, euh, ça peut être hyper intéressant. Donc en plus, surtout que j'ai lancé 2-3 débats, j'ai parlé de, de trois choses qui n'avaient plus trop à voir avec le Schmilblick, mais c'est pas grave, donc je serais super contente si on peut en discuter euh, derrière. Comme toujours, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et donc je vous dis à bientôt avec les autres épisodes de cette série pour que vous aider à avancer dans l'écriture de votre roman. Normalement, le prochain épisode sera consacré à tout ce qui est inspiration, jeunesse de l'histoire et écrire les premières lignes. Donc euh, j'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère que cette série euh, de thèmes euh, vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des questions euh, précises concernant ces thématiques puisque ça peut aussi m'aider euh, tout simplement à préparer euh, les, euh, les sujets peut-être que vous avez des questions auxquelles euh, je n'aurais pas forcément pensé euh, à répondre je vais vous lister les thèmes comme ça vous pourrez euh, d'ores et déjà réfléchir à si vous avez des questions et du coup à me les, euh, à me les envoyer pour que je puisse préparer euh, les épisodes alors donc on a euh, les thèmes donc là en premier épisode on avait les conseils d'écriture donc les voici Le sujet numéro 2, c'est trouver l'inspiration, savoir si notre idée est viable et après aller de l'inspiration de l'idée aux premières lignes. Ensuite, on a préparé l'écriture de son roman. Donc euh, bien sûr, je vais sûrement plus orienter niveau jardinier parce que bah, je ne suis pas architecte. Le euh, quatrième, ce sera la phase d'écriture et de réécriture, donc tout ce qui est rédigé, euh, suivre sa ligne de conduite, comment trouver, travailler avec les alpha bêta lecteurs et aussi comment faire face potentiellement à la baisse de motivation. Et ensuite, tout ce qui va concerner les envois, donc composer sa liste de maisons d'édition, savoir si on participe à des envois classiques, ou si on fait des appels à texte, ou des concours. Et après, son dossier de soumission. Alors, il faut savoir que j'avais de grands projets pour les dossiers de soumission, mais c'est en stand-by pour l'instant, on verra si je vous en reparle dans le courant de l'automne. Mais voilà Donc je vous remercie d'avoir été avec moi, n'hésitez pas à partager cet épisode, à laisser des petites étoiles et un petit commentaire si vous l'avez apprécié. Et moi je vous dis à très bientôt